0: É cansativa também, né? Embora a gente tenha uma disciplina de dois tempos só, né? Mas é uma disciplina que atravessa, na verdade, todo o currículo de vocês, né? Vocês viram lá o fluxograma, vocês têm de prática 1 a prática 8. E não é à toa que essa disciplina atravessa o currículo, né? Estamos numa faculdade de formação de professores, na faculdade de educação. Então, a prática de ensino... Junto com o estágio supervisionado, por exemplo, que são disciplinas que eu costumo oferecer no curso, são disciplinas muito importantes, né? que são voltadas para a prática docente, para a ação de, dos, dos licenciandos, né? dos futuros professores em sala de aula. Claro que tem todo um conjunto de disciplinas importantes da ciência geográfica, sem ela, sem esse domínio, não tem o que se fazer em sala de aula, né? se a gente não tem essa formação, também não se faz um professor sem esse conteúdo, sem essa, esse domínio. Mas é importantíssimo, né? tanto quanto a gente também saber o que fazer com ele, como transformar isso tudo que a gente aprende. Não é simples, não é só transpor, não é só simplificar o que se aprende na faculdade. Não é isso o conteúdo da geografia escolar. Né? Muitas vezes é quase que um outro conteúdo. Então, o que a gente vai... Rodrigo que entrou, né? Bom dia, Rodrigo. O que a gente vai tentar hoje é mais uma aula inicial, né? uma aula introdutória, onde eu vou apresentar, me apresentar, apresentar a proposta do curso, fazer alguns acordos. Quem já entrou na, lá no AVA viu que eu coloquei a e já tem lá um cronograma, né? Então. E, mas a gente precisa aí compreender. A gente teve um semestre anterior só com uma disciplina para vocês e eletiva, né? Era o possível a se fazer naquele momento tão conturbado. Sabendo que a gente seguiria nesse modelo, esse semestre, a gente tentou oferecer as obrigatórias, pensando, claro, em não atrasar mais ainda né, esse início e o tempo que vocês têm de conclusão do curso. Mas a gente tem total ciência que isso que a gente está fazendo aqui está muito longe do que a gente acredita, defende como formação de professor. É, então, assim, é desafiador para mim montar a aula, pensar a aula nesse formato, né? É para vocês, se vocês quisessem esse formato, vocês teriam se inscrito em uma universidade que oferece EAD, né? Que oferece ensino à distância, e que é preparada para isso, com todas as críticas que a gente possa fazer. Quando é esse o sistema que é a a universidade, o curso adota, eles se preparam para isso, né? eles se formam para isso e o que a gente está tendo aqui é o um improviso. Claro que alguns professores vão ter mais ou menos sintonia com isso, também não dá para culpá-los, né? então a gente tem assim uma mão dupla de empatia, que é uma empatia por vocês que estão chegando, ou mesmo os nossos alunos veteranos né? que não se inscreveram para cursar assim, né? que não têm necessariamente os meios os recursos sempre disponíveis para isso. Então, claro que a gente tem que ter toda uma sensibilidade. Acreditem que a gente vem nas reuniões de departamento conversando com nossos professores. E eu penso que todos eles têm tido esse olhar. Mas também penso que a empatia vai ter que ser muito com os professores também, porque não necessariamente eles dominam né? esse tipo de tecnologia. Eles também têm as dificuldades. Eu fiz uma reunião de departamento que eu comecei assim, como eu estou agora com vocês exibindo slide, conversando, a internet caiu, né, fungei que a net, claro, deu um apagão aí, um monte de gente ficou perdida, eu fui pro celular, daqui a pouco eu não conseguia, como a Ana acabou de dizer, se eu deixasse a câmera ligada, ninguém me ouvia, a internet ficava muito ruim, eu tive que desligar e ficar só, eu terminei a reunião, já só, depois ninguém me ouvia, então com a boca no microfone do celular, sem ver ninguém, tentando terminar a reunião e passar o final, que a gente precisava de decisões então, isso também acontece com a gente, né, então vocês vão ver aí, quem abriu a emenda percebeu que eu coloquei lá tudo o que vai acontecer todas as sextas-feiras até o final do período, né tem a emenda e tem o cronograma isso também não vou enganar vocês, acontece muito no presencial, da gente fazer aquilo isso vai acontecer na vida de vocês como docentes, né? A gente faz o planejamento, é importantíssimo sentar, parar, pensar em como esse curso vai acontecer, que textos a gente vai ler, quais avaliações a gente precisa fazer ao longo do período. Mas quando o período acontece, outras coisas atravessam, né? Então é claro que aquilo está lá bonitinho, a data, o que vai acontecer, como vai, a gente hoje quer que aquele cronograma se realize assim, mas a gente sabe também que outras coisas podem atravessar, né? E isso vale para minha aula e vale para qualquer outra. Então, eu já sei que, por exemplo, essa semana, a professora Lisa teve dificuldade né, de entrar na plataforma e deixar o material lá. E o material anterior ficou disponível né da, da, do semestre passado, que não era a disciplina de vocês. A gente sabe que... Então, a gente vai precisar conversar bastante para que essas coisas é, sigam acontecendo, mas... Porque a gente não tem como evitá-las, mas minimizadas e, e empáticos uns com os outros, né? Eu vou apresentar aqui, eu preparei uma apresentação breve do curso, é, para a gente depois fazer os acordos em relação à disciplina, tá? Então eu vou tentar aqui exibir, e aí vocês me digam, alguém aí me diga que está tudo certo, está. porque aí eu perco um pouco a visão de vocês depois, né? A minha única preocupação, eu não sei. Vocês já passaram pela experiência mais do que eu nesse sentido. Quando a gente tá exibindo, eu consigo aceitar se entrar mais alguém na sala? Eu vou ter que parar. Vocês sabem? Tu, tu consegue aceitar também, Lorena? É? Beleza, beleza. Consegue. A gente vai ter a chamada aí pra aceitar. Tá, obrigada. É, ver se vocês conseguem. Se Você apareceu aí uma uma Um slide com várias fotos minhas aí. Apareceu. Apareceu? Então, queridos, essa... Esse início aí é meio que pra dizer que os passos da gente vem de longe, né? A Lorena não chegou aqui... É tão rapidamente, tão prontamente, assim como professora da UERJ, né? A gente vem construindo essa docência e isso a gente começa a conversar porque humaniza né, os nossos processos, né? principalmente quando a gente trata de educação. Então tem essas fotos não à toa, eu como aluna numa escola municipal aqui do Rio de Janeiro, aqui em João do Cruz, né? Eu tô falando aqui de, de João do Cruz no subúrbio do Rio, onde eu moro, desde sempre. E aí tem toda uma trajetória que, tá, que nasce nessa escola pública. E sempre foi uma coisa que me incomodou muito enquanto... E aí já na, como professora da escola pública também, que era esse olhar que muitas vezes a universidade tem de falar pela escola, sobre a escola, mas sem muitas vezes de fato conhecer a escola. Né? Claro que a gente está falando aqui de formação <risos> de professores, e aí ó, vamos ver se eu vou conseguir... É, é claro que a gente está falando de uma, de uma Formação de, pro, de professores Em que O tema escola O locus principal de trabalho É a escola né? No caso da nossa universidade O nosso foco é a formação Para a escola pública É claro que a gente não tem É que aqui eu preciso é claro que a gente não tem, é, infelizmente, né, a pretensão de pensar que todos vão conseguir, né, que todos estarão, ou todos vão querer isso, né, a escola pública como sua referência, mas é uma universidade pública financiada né, pela sociedade e que vai, embora também vá considerar em suas pesquisas e seus trabalhos todas as formas, inclusive não formais de educação, quando a gente fala em formação de professor de Geografia na FEBF, o nosso foco principal é a educação pública, por isso que os estágios acontecem nas escolas públicas, né? é com ela que a gente tenta dialogar com as propostas educativas, com as propostas pedagógicas. As escolas particulares têm suas possibilidades né, de autonomia, mas quando a gente fala de educação da população em geral, a gente está falando da educação pública, né? E aí eu acho que eu, eu trouxe essa trajetória e essas fotos aí para falar que eu venho de uma, de uma longa caminhada, né? Desde lá do meu, do meu segundo ano do, é, da educação infantil, né? Passei pela educação infantil, né? Já aí, que chamava-se primário, com a educação pública em mim. Então eu tenho aí a formação também, tem mais uma... uma com o uniforme aqui, né, da Escola Normal Carmela Dutra, não sei se vocês conhecem, mas é aqui em Madureira, é uma escola de formação de professores. No meu caso, classe popular, né, fazer um ensino médio com formação de professores era a possibilidade de trabalhar mais cedo, né, já, já ter com o ensino médio uma, uma formação profissional. Por isso tem aí uma fotinha minha também com as crianças... Né, de jardim da infância, porque era isso, né? Era segundo ano do ensino médio o no que normal Carmela Dutra e já trabalhando numa escolinha de bairro, fazendo algo que acontece muito, também acontece muito com os nossos alunos dos nossos cursos, que as escolas pequenas assim de bairro, enquanto os alunos ainda estão na universidade, eles estão aí no seu sexto ano, às vezes até sexto período, às vezes até antes, já estão tentando ganhar experiência e trabalhando e também sendo explorados, porque ganha-se muito pouco nessas escolas aí de bairro, em escolas menores, assim, né? É um jogo de... a gente sabe é, que não que for que quem não está formado ele não deveria estar tá assumindo turma, né? A gente sabe as condições de trabalho precarizadas que muitas vezes aparecem, mas também a gente sabe a necessidade das pessoas de trabalharem, de ganhar experiência. E se a gente sabe, os empresários, os donos sabem mais ainda, né? Então, tem por isso tem essa segunda aí, então faço... Escola normal Carmela Dutra, viro professora de crianças pequenas, mas logo assim no primeiro ano eu também entro na UERJ, né? No terceiro ano do Carmela Dutra a gente faz aí pré-vestibular comunitário aqui em Irajá e eu consigo entrar na geografia da UERJ, mas eu faço na, no Maracanã. Então tem aí depois disso, algumas fotos minhas nas, escola nas escolas municipais do Rio. Eu dou muita sorte, porque eu faço, eu entro muito muito jovem para o curso. Eu entro para o curso com 16 para 17 anos e, com 19, abro o concurso para o município do Rio. Eu estava me formando na UERJ e abriu o concurso e, muito nova, eu já estava dando aula de Geografia na Rede Municipal do Rio. Fiz isso por 16 anos. Fiquei por 16 anos na Rede Municipal do Rio de Janeiro, depois, um pouco depois veio um segundo concurso, eu passei novamente peguei uma segunda matrícula e passei aí boa parte da minha vida, muito feliz, trabalhando com o que eu queria fazer, que era dando aula de Geografia para adolescentes. Não estou romantizando, tem muitos problemas, é muito difícil, mas era uma escolha, né? E é importante a gente ter essa noção também, né? Quando a gente faz escolha pela docência... Os outros não têm culpa disso não tem culpa das nossas questões as nossas questões as nossas dificuldades enquanto categoria né, enquanto sociedade tem a dimensão de luta para a gente tratar delas né os nossos estudantes estão lá na sala de aula eles têm todo o direito de ter o melhor da gente né o melhor dessa nossa escolha afinal são eles né em última análise que estão sustentando o nosso trabalho né de alguma forma. Então, eu vou para a rede municipal, trabalho por 16 anos, como eu disse, mas enquanto estou lá, com 10 anos, mais ou menos, de rede, também faço um concurso para o Estado, para a rede estadual. Nessa época, eu tinha só uma matrícula no município. Entro na rede estadual para dar aula de geografia, numa loucura que a rede estadual vive até hoje, né, para garantir minha carga horária. Eu trabalho em três escolas diferentes no Estado, mais a escola do município. E nessa escola do Estado, eu encontro uma turma de jovens e adultos para trabalhar. Dava quatro tempos numa escola de jovens e adultos, e estava nesse momento só dando aula, né? Uma pergunta que... um pouco absurda que fazem para os professores, você só dá aula? Como se isso não fosse, né? Mas eu estava fazendo... Quando eu digo isso, estou dizendo no, no sentido de que me afastei da universidade. Defendi, meu TCC, me formei, dei sorte para entrar no concurso. Fiquei 10 anos trabalhando, a vida seguiu, casei, tive filhos, né? Mas fui para essa escola do Estado, para uma outra matrícula. E estava dando aula lá para o equivalente hoje a uma quinta série, o sexto ano, né? Uma quinta série de jovens e adultos com muitas senhoras e senhores na sala de aula. Eu dava aula de manhã no município do rio para as crianças e à noite para esses adultos às sextas-feiras e aí um dia eu estava lá passando né uma atividade no quadro, logo no início dessa experiência e escuto uma voz de senhora pedindo para ir ao banheiro, mas senhora que te para ser minha avó né professora eu posso ir ao banheiro? essa é a pergunta mais banal que o professor escuta né, ao longo da sua trajetória né? os estudantes pedindo, muitas vezes a gente nega ou não de acordo com quem a gente vê, se a gente sabe que é para ir ao banheiro, se não é, para fugir, enfim. A gente vai falar disso um pouquinho no curso também, desse, desse controle né? que o professor acaba exercendo sobre os corpos, sobre as vidas e como a gente precisa lidar com isso. Mas aquilo me bateu muito mal, né, de uma senhora, da ideia da minha avó, achar que precisava, numa sala de aula, me, permitir, me pedir permissão para ir ao banheiro. E é isso, é o cotidiano da escola, a pergunta de sempre, foi num outro momento. E é quando ela me faz aquela pergunta, eu começo a me repensar como professora, a pensar aquele lugar que eu estava ocupando, naquela sala de aula, que fazia com que a minha aluna pensasse que precisava me pedir para ir ao banheiro, sendo uma senhora na idade que tinha. E aí eu começo a pensar, será que a Lorena não precisa também continuar estudando? continuar pensando, todos esses sujeitos que estão aqui, que têm histórias e trajetórias comigo em sala de aula, como será que eu estou lidando com isso? Né? Será que eu estou virando aquela professora que só repete mesmo? Eu acho até que eu não era. Mas aquela pergunta me fez me provocar. Eu vou ficar... É... Não dá para ser professor sem permanecer como aluno, sem permanecer com o interesse de compreender tudo que acontece em relação ao que você faz, tanto em relação à geografia, a se atualizar o tempo todo no que acontece, a geografia é uma ciência né, que está sempre em transformação, e a gente precisa acompanhar o que a gente aprendeu em geografia, o que estão aprendendo agora vai se modificar muito até a hora em que vocês entrarem na sala de aula, então é preciso continuar se formando, e também é uma, sempre uma relação humana, né, da docência Então são outras pessoas que estão ali E as relações humanas também vão se alterando Também vão ganhando novos contornos né, Ao longo do tempo Então por conta dessa pergunta Tão simples e tão banal Que eu ouvi tantas vezes nos 10 anos em que atuei Eu decidi voltar Para a universidade E aí alguns amigos estavam Também nesse processo de fazer mestrado Um amigo tinha acabado De passar e aí eu decidi Para a UF, né, Niterói na Geografia da UF, fazendo o seu mestrado, eu decidi ir como ouvinte, né, vou assistir com eles, é aberto, então eu ia um de uma disciplina específica e assistia para poder voltar com calma também, né, quero voltar, mas quero ver o que, que eu quero fazer, se a Geografia tem, de, se tem espaço para uma professora de Geografia fazer mestrado e como, né, e aí dei muita sorte, porque foi uma experiência incrível eu consegui entender que eu podia transformar aquilo que eu estava começando a pensar na escola, com o meu cotidiano, num projeto de pesquisa, escrevi esse projeto de pesquisa. A ideia inicial era até dialogar dois grandes nomes né, da educação e da geografia para pensar no ensino, que era Paulo Freire e Milton Santos. Depois esse projeto se transformou completamente, mas a ideia inicial era essa. Submeti o processo, tanto o projeto, tanto ao mestrado da UF na geografia, Quanto na, na educação, né imaginava também que no um mestrado na educação pudesse ser interessante para mim naquele momento. Acabei passando nesse também na, e escolhi fazer na educação, também na UF. E aí fiz meus mestrado depois de fazer o mestrado, trabalhando, trabalhando nas escolas, eu não tive momento de licença para estudo, né? então era uma loucura, era filho pequeno, escolas, duas escolas, duas matrículas e... E mestrado na UF três vezes na semana. Eu não dirijo, não tenho carro, então era trem, barca até chegar lá, né? Uma loucura. Com muito apoio, com muita rede de solidariedade, tanto nas escolas quanto na família, né? Então por isso também foi possível. Essas parcerias são importantes para a vida da gente. Mas fiz mestrado, acabei depois seguindo fazendo doutorado. E no último ano, e pesquisa sempre voltada para o ensino de geografia. O que eu pesquisei no mestrado e doutorado? Foram as minhas experiências como professora de Geografia nas escolas. E é aí que eu queria chegar. Me doía quando a universidade fazia pesquisa para falar sobre a escola sem pisar na escola. Tratando o professor daquela maneira neutra, né o professor A, o professor B, o professor com tira em nome. Claro que tem ética da pesquisa, mas como eu falei, educação é relação humana, né? é experiência humana. Então assim, eu consegui fazer um estudo de mestrado e doutorado trazendo a Lorena, a professora, às vezes era bem difícil né, Você ser professora e pesquisadora ao mesmo tempo, mas é algo que a gente defende muito, que é preciso fazer. Os meus alunos eram alunos e estavam sendo observados como enquanto eu era pesquisadora também, mas eu fiz mestrado e doutorado fazendo pesquisas em ensino de geografia, trazendo as minhas práticas com os estudantes. Em 2015 eu defendo a tese em fevereiro, dia 2 de fevereiro, e no dia 5 eu começo o um concurso para a FEBEF, dá tudo certo de novo, eu consigo passar no concurso, e aí saio muito é, feliz pela conquista, eu entendo que com 16 anos e com tudo que eu pude fazer, eu deixei uma contribuição importante, bonita, né, nas redes, eu trabalhei em escola em que eu estudei, aparece uma fotinha minha criança, eu trabalhei em escola em que eu fui aluna, né? Fui dirigida, né, a diretora da escola tinha sido minha professora. Essa é uma experiência bonita de se ter na vida. Mas também sabia que agora a minha contribuição podia ser em outro âmbito, que era a formação de outros professores. né? E aí por isso que eu chego à FEBF, chego ao Dou muita sorte com essa chegada também, porque encontro no ambiente da universidade, que a gente também é, sabe que tem suas vaidades, Essas né, formas de, de lidar com o outro, mas eu encontro Vânia, Vânia chegou depois de mim, né, mas eu encontro Andréa, Luciano, que é o nosso vice-diretor, pessoas muito dedicadas à educação pública, à educação pública popular da periferia, lá de Caxias, né, da Baixada, então a gente acaba tendo uma, uma, um encontro importante, né, e o trabalho ganha essa nova dimensão, tá? Então, por isso que eu trouxe esse primeiro slide, eu vou tentar ver se eu consigo passar aqui para o segundo, oh, é. para que vocês é, compreendam que é, a gente vai falar de experiência humana, de prática de ensino, de relação entre pessoas, relação professor-aluno, relação entre professores em escola e, no fundo, a gente está falando de relação entre pessoas sempre, né? Pessoas que têm as suas histórias e as suas trajetórias. E a gente se humanizar nesse momento que a gente está sendo o tempo todo colocado para se desumanizar, né, para deixar de se preocupar com o outro, pensar sempre... É... é muito difícil, muito difícil a gente pensar a docência sem imaginá-la como uma coisa coletiva. A gente vive experiências pessoais, por isso a minha pesquisa. né? Eu vivi aquelas experiências que eu narrei na minha... na tese, na dissertação. Mas elas são também experiências da educação da cidade, da educação do país, e elas precisam ser compartilhadas, né? Entender como ciência também é isso, então por isso que eu trouxe o primeiro, eu consegui passar para o segundo slide, aí para vocês? Sim, porque aqui para mim tá. É... e aí eu vou trazer então a, a disciplina, eu passo então para a FBF para ser professora de ensino de geografia, essa é a minha área, Luciano, Lorena e Vânia são os três professores da área de Geografia e Ensino na FEBF e a gente vai atuar com vocês nas né, disciplinas de prática de ensino, de prática de ensino 1 a 7, sempre um dos três, ou um professor substituto como a gente tem a professora Sabrina também é, no nosso curso. Com os quatro estágios, né, essa relação estágio que é uma disciplina muito significativa para mim, porque é a disciplina em contato com a escola, e como eu venho da escola, eu sou uma pessoa que respeita a escola, que entende os problemas, mas acredita na potência da escola. Então, é um lugar que a gente tem que pisar. Eu gosto muito de samba. E a escola é um lugar que a gente tem que pisar devagarinho, né? Mim, não dá para chegar lá. É... A universidade está chegando e sabe todas as soluções para aquele lugar que está sendo vivido por aquelas pessoas lá, naquelas realidades, né? Então, o estágio é algo muito importante. Eu tenho conseguido é, trabalhar bastante com o estágio desde que eu cheguei à FEBF, que é um motivo de muita felicidade, porque é uma maneira de eu continuar em contato com a escola. Né? Então, a gente trabalha com as práticas de ensino, os estágios, tem uma disciplina letiva de geografia e ensino, que foi é vocês tiveram aí no semestre passado, né? também é desse grupo. Além disso, a gente dá a geografia para a pedagogia, né? existe uma disciplina chamada Tais Geografia, quando a gente fala de Geografia para os Anos Iniciais, na formação das Pedagogas da FEBF, a gente também assume essas disciplinas. E a gente tem os nossos grupos de Pesquisa e Extensão. Então eu tenho CRIAS, que é um grupo de, de extensão voltado para o ensino de Geografia nos Anos Iniciais. Tem alunos da Geografia e da Pedagogia comigo. É, a, gente, a Vana tem o grupo de extensão dela, que é para crianças com necessidades especiais, principalmente visão. né como se ensina geografia para crianças cegas. É o tema da pesquisa de extensão da Vânia, que é muito interessante. O Luciano vem ao longo do tempo também desenvolvendo ensino de geografia nas periferias, com grupos de estudos dele. Vânia e eu participamos desse grupo de estudos. E a gente tem feito esse esforço de dar a centralidade que as disciplinas de ensino tem dentro do nosso curso. Tá? E é por isso que tem aí a nossa emenda, né? que é o que está aparecendo para vocês agora, que é quando a gente organiza exatamente esse planejamento, né? Prática de ensino não quer dizer que a gente é uma disciplina que incomoda muitas vezes e muitos alunos quando eu cheguei reclamavam que era uma disciplina que tinha pouca prática, sendo mesmo intitulada prática. Tem dois equívocos, tem duas situações aí. Uma que eu concordo e discordo. Eu acho que uma disciplina que se chama prática de ensino precisa prever, discutir. Apresentar situações que sejam compatíveis com as demandas da prática, do cotidiano de um professor. né? Então, se isso pouco acontece, os alunos estão certos em reclamar. É preciso que a, que o cronograma, as emendas, deem conta das demandas da prática. Mas onde eu discordo, isso não quer dizer que a gente não tenha que ter teoria, que a gente não tenha que ter textos e discussão de textos como tem em qualquer outra disciplina. Né? Ela tem um tempo menor porque ela é diluída ao longo do, do currículo. Mas é uma disciplina tão importante quanto teoria da geografia, geologia, quanto as disciplinas voltadas para a ciência geográfica. Né? Então, o desafio da disciplina é mostrar primeiro que ela tem o nome da prática de ensino, mas que toda a prática não nasce do nada. Tudo que a gente vê hoje como práticas sociais, como práticas educativas, estão pautadas em alguma teoria. Tem alguma teoria que elas estão respondendo. E se não estão, a partir delas que a gente produz as novas teorias, né? As teorias são baseadas em quê? Não são abstrações. Elas são formuladas a partir de alguma coisa que se observa na prática. Então, vocês vão ver que é uma disciplina prática, mas isso não quer dizer que a gente vai só trabalhar é, com a formulação de atividades didáticas. Também vai ser isso, e muitas vezes será. Mas isso sempre pautado numa discussão teórica. Tá? E aí o que a gente tem é, a eneimento, primeiro, a carga horária da disciplina, né? uma disciplina então, de 90 horas, por isso são dois tempos semanais. Né? É uma disciplina obrigatória no currículo. E aí quais seriam, em linhas gerais, os objetivos da disciplina? Compreender o percurso histórico do pensamento geográfico escolar. A geografia tem uma coisa muito interessante. Ela surge primeiro como uma disciplina escolar... Mesmo sem ter formados para isso, mesmo sem ter curso universitário, primeiro a rede, as redes, os sistemas de ensino decidem que a Geografia precisa entrar no currículo, e aí vai dar aula de Geografia pessoas não formadas nisso, porque o curso não existia, para depois ela se tornar uma ciência na universidade. né? Então, qual é o percurso específico que a Geografia Escolar tem historicamente? né? como que a gente analisa as diversas teorias educacionais e suas contribuições para o ensino de geografia. A gente está falando de uma geografia ensinada, né? E tem toda, Por isso vocês têm também tantas disciplinas pedagógicas no currículo. Uma outra reclamação, muitas vezes, os alunos fazem de que tem muitas disciplinas da pedagogia. Ora, como funcionam as disciplinas, a gente pode discutir, mas é impossível pensar que, é, que se forma professor... Sem discutir cultura na educação, filosofia da educação, história da educação, né? Afinal de contas, são de geografia, mas são, antes de geografia, professores. Vocês viram ali que quando eu mostrei a, as fotos, tinha minha, minha foto com escola normal Carmela Dutra, né? Eu fiz formação de professores. É claro que quem já vem dessa trajetória já conhece algumas discussões, mas quem não vem vai ser professor de Geografia, está cuidando da Geografia, mas também tem que estar tá cuidando do ser professor, né? que é anterior a ser de Geografia ou de História. Então, por isso, é a centralidade que e a importância que as disciplinas pedagógicas também têm. No nosso curso, a gente vai tentar fazer uma relação dessas teorias com o ensino de Geografia. Outro objetivo, reconhecer o cotidiano escolar como espaço sociocultural, locus da construção do professor pesquisador, que individual e coletivamente vai percebendo, pela investigação, ação, reflexão, a intissociabilidade entre prática e teoria. Isso que eu estava aqui dando os exemplos. né? A, gente vai, a ideia é pensar que a escola é lugar de estudo para o aluno, é lugar de estudo para o professor, porque ela é lugar de pesquisa. Então a gente vai sempre, eu vou, a dimensão prática da nossa disciplina, ela vai ser dada de várias maneiras, e uma delas é eu trazer, eu falei que eu fiz uma dissertação, uma tese é, com as minhas práticas com os estudantes, então a gente vai tentar fazer, sempre ao final da discussão dos textos, uma atividade feita, as respostas dos alunos, como aquilo ali me fez pensar como pesquisadora, né para dar essa dimensão que a gente quer dar ao curso, de que essas coisas todas são associadas, prática e teoria, ensino e pesquisa, tá? Bom, para fazer, é, para chegar nesses objetivos, a gente tem aí a nossa sementa. Então, primeiro ponto está na sementa: geografia científica, geografia cotidiana e geografia escolar. A gente pode fazer, são várias geografias, né? A gente pode falar da geografia física, por exemplo, no, aí nas disciplinas que vocês têm, vocês devem ter percebido que a gente tem a geografia, né, chamada geografia física, está lá representada na climatologia, na geomorfologia, na geologia, e a gente tem a chamada geografia humana. Né, representada lá em Brasil 1, Brasil 2, teoria da geografia. São geografias que têm até metodologias de estudos diferentes, mas que compõem uma única ciência, né? que tentam responder a relação homem-natureza, que tentam responder as relações espaciais. A gente tem, além dessa divisão em geografia humana e, e física, que a gente precisa fazer os pontos de conexão o tempo todo, a gente também tem outras geografias. E aí tá está colocada a geografia científica, é essa que vocês estão tendo contato aqui na universidade, é essa que a gente está produzindo enquanto conhecimento. A gente tem a geografia escolar. Como eu disse, não é só uma tradução, uma simplificação da geografia da universidade. Tem toda uma outra forma de se organizar, né, e de se pensar essa geografia escolar. Essa vai ser bastante objeto aqui da nossa discussão também. É claro que ela não está é, isolada das outras duas. né E a geografia cotidiana. Todo mundo produz geografia, todo mundo produz relações com os espaços. Né? Não precisa passar pela escola para fazer essa geografia cotidiana, para saber como eu desloco-me no espaço de maneira mais interessante, importante para mim, fácil para mim. Né? Tem todo um, que é um conhecimento geográfico, um raciocínio geográfico que está na vida das pessoas. Quando eu tava lá naquela experiência de EJA, que eu falei para vocês que me faz voltar a estudar, eu passo para aquela pergunta do posso ir ao banheiro, né? Vou, começo a ir à universidade, assistir as aulas lá como ouvinte e começo a repensar. O que eu tô fazendo errado aqui? Como é que eu vou fazer esses alunos é, terem uma relação comigo mais humana? Que não seja essa da professora que tá lá na frente, no palco, para qual eu tenho que levantar a mão, pedir para o banheiro ser um adulto, né? E aí eu começo a perceber assim, bom, essas senhoras e senhores, a maioria não são cariocas. A maioria deles não é de, de gente que nasceu no Rio. E começa a perguntar de onde eles são. E eles começam a me contar de onde eles vêm. E eles começam a escrever a narrativa de deslocamento, como é que foi sair do Nordeste para o Rio de Janeiro, sair de Minas e para o Rio. Qual a saudade que eles sentem é, da terra, né, do lugar onde nasceram. Quais são as condições de trabalho que eles encontram aqui que eles tinham lá a gente começa a fazer geografia e a mostrar como a geografia está na vida. Porque aqueles conteúdos que eu estava escrevendo lá, que eram de sexto ano, né? fases dos Ventos, a Linha do Equador, as Linhas Imaginárias da Terra, um conteúdo inicial do sexto ano, claro que são importantes, mas eles precisam ainda mais nessa altura da vida. Quando a gente está na escola, a gente vai dizer que o aluno precisa saber daquilo e vai dar várias para passar na prova, para passar no Enem, para ser alguém na vida, a gente vai desconstruir muitas um dessas frases que a gente fala para as crianças, mas como falar isso quando você vê lá uma senhora de 80 anos, sentada no banco escolar, já viveu sem a escola, já vive, né? ela está ali, ela já, vive, já não precisou da escola para viver a vida dela, então aqueles conhecimentos são importantes por quê? Como isso vai dialogar com a vida dela? E aí, assim, a gente começou a trabalhar as trajetórias de vida, as narrativas de vida. Então, vamos descobrir como é que fica nessa geografia. Tem um mapa. Onde é que está lá Minas aqui no seu mapa? Qual foi o caminho? Por que será que foi isso? Qual é a diferença que você sente no clima? E aí, a gente vai puxando da vida das pessoas aquela experiência, né? E isso, que eles não é a geografia escolar, não é a geografia científica, mas é uma geografia também, que é o que a gente chama de geografia cotidiana. E elas precisam estar em relação, né? É isso que dá sentido ao que a gente faz. Para que a geografia tem que estar no currículo escolar? Não é só para a gente garantir que vai ter emprego professor de geografia, né? É porque ela tem importância para as pessoas compreenderem, mais ainda as suas vidas, para compreenderem ainda mais, fazendo uma, como Paulo Freire vai dizer, fazendo uma leitura de mundo, né? Conseguir fazer leituras de mundo, ampliar suas leituras de mundo. Então, por isso, tem aí na nossa emenda essas três geografias, depois tem os sentidos da escola e a geografia escolar no Brasil, né? Respondendo esse percurso, a formação do professor de geografia, a pesquisa como eixo do trabalho pedagógico, né? O professor está sempre atento ao que acontece para pesquisar o seu cotidiano, o cotidiano como espaço de reflexão e ação, e as categorias, os conceitos e as habilidades no ensino de geografia. A gente vai trabalhar muito também nesse, nessa prática 1, quais são os conceitos principais da geografia que precisam permear toda a ciência. Já vou antecipar lugar, paisagem, território. A gente vai trabalhar como esses conceitos aparecem na escola, nos materiais didáticos, como eles ajudam <risos> o sujeito compreenda para que serve a geografia, né, em suas vidas, né, na sua... Nos seus cotidianos, tá? Aí embaixo começa a, a questão voltada para nossa disciplina, né? Como vai ser a nossa avaliação? E aí eu coloco que a gente tá de maneira bem ampla na, na emenda e tá de maneira bem detalhada depois no cronograma a gente vai chegar lá. Mas como vai ser composta essa avaliação? Né? A gente vai produzir atividades aqui que vão compor a nota lá no final do semestre né então qual é a proposta que a gente tenha momentos a gente vai ter sempre uma aula baseada em textos e em referências que eu vou mandar para vocês né então a gente vai ter atividades avaliativas que vocês vão dizer, desenvolver questões específicas sobre textos específicos em diálogo com lives que aconteceram aí nesse último semestre de tudo de ruim que teve né? nesse semestre virtual, também teve alguma coisa positiva, que foi a gente ter muito acesso a lives construídas por pessoas referências na área de geografia e de ensino de geografia. Né? Então, vou falar alguns nomes que vocês vão ouvir agora, de prática 1 até prática 8. E a gente teve essas pessoas gravando materiais e deixando disponíveis. E aí eu acho importante também a gente acionar esses materiais colocados à nossa disposição. Então, vai ter aulas aí que não que serão assíncronas e a atividade será assistir algumas dessas lives e produzir material e tudo isso vai compor a avaliação final de vocês. Se a gente tivesse no um modo presencial, seria o momento do, do pânico. Os meus alunos sempre dão aula para mim. Né? E em estágio, eles fazem isso individualmente. Nas práticas... Eu vou alternando as formas em que isso acontece. Então, na prática 1, um, normalmente, essas aulas que a gente chama de aulas... Que a gente chama de aulas experimentais, é, porque elas têm um tempo curtinho, né? Elas são muito baseadas nas provas de aula, que muitas vezes se, se pede aí nesses concursos, né? Eu fui por muito tempo avaliadora de, de concurso do município do Rio e ele tinha esse, esse momento né, da prova de aula. E aí, eu, e, e tinha tudo para dar muito errado, mas também tinha coisas muito interessantes, né? A gente pensar que a universidade também tem esse papel de preparar para aquele momento ali de 20 minutos de aula e, e é também, era também interessante a gente conseguia fazer isso por um bom tempo na disciplina. Claro que a gente não precisa começar isso no primeiro período, ainda mais sendo remoto, dessa forma. Então, eu vou, ao longo do tempo, a gente vai discutir isso, mas eu vou... Pedir a vocês, né? A gente vai se organizar em grupos e vocês vão ter um momento aí do curso em que vocês vão dar aula utilizando né, a internet virtualmente para os demais e aí a gente vai amadurecer essa proposta mais à frente. Também teremos um momento de uma avaliação individual escrita, mas com, com o formato que a gente está vendo agora, né? Com a questão sendo enviada e sendo marcado um dia para vocês enviarem. Ou sendo marcado naquele mesmo dia o tempo para vocês, ao invés de assistirmos aqui, fazerem a avaliação. Vou chegar na parte aí do cronograma, vai ficar mais claro como a gente está pensando a avaliação, tá? Passou aí para a bibliografia? Hum. Hum? Ok. Bibliografia do nosso curso, então. Vocês têm aí... É... Alguns a gente vai essa bibliografia básica obrigatória são efetivamente os textos que a gente vai fazer leituras ao longo do semestre, tá? Então são seis indicações aí, eu acho. Essas aí são seis, não, sete. que é O que está ali com H minúsculo porque é assim que ela se apresenta. Mas a gente tem uma... A gente tem uma bibliografia básica e aí eu já preciso alertar, vocês têm cinco disciplinas, todas elas devem estar aí passando textos e vão passar trabalhos. É um tempo de, é um tempo de estudo. Ler texto não é só ler texto, né? A gente pede para vocês lerem o texto para a aula e o que a gente está querendo dizer com isso é que vocês estudem o texto para a aula. Ler o texto para a aula não é só passar o olho muitas vezes, né? Ler o texto é ler, é marcar, é ler de novo é buscar a referência que se faz naquele texto para poder compreender. Então, assim, se acostumem. Eu estou falando isso como experiência, né? A gente, a universidade não, não tem a lógica escolar. Não é para ter. E quando eu digo que não é para ter a lógica escolar, né? Que não se estude. Mas a gente está aqui agora. Eu sou responsável pela formação de vocês. E eu vou fazer isso da forma... Eu escolhi fazer isso da vida e vocês viram aí pela minha trajetória. Eu vou fazer isso da melhor forma que eu conseguir. Mas eu não posso ser responsável sozinha por isso, né? Eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Cada um também, agora, é muito responsável pela sua própria formação. E a gente não tem aqui uma dinâmica escolar, né? Eu, quantas vezes na escola, achava que para poder e achava e talvez fizesse de novo, para poder garantir o ensino, garantir que meus alunos estavam estudando e fazendo o que eu acreditava que seria melhor para a formação deles, eu ia lá olhar o caderno, dava visto, fiz isso milhões de vezes ao longo da vida, né? Mas é uma lógica que rege a escola, que não rege o ensino superior, né? Então vocês são muito responsáveis pela formação de vocês, e é por isso que eu estou dando esse toque, vai ser difícil, vai porque a gente está nesse meio que também atrapalha muito. A gente vai ter todas as condições de conversar, né, sobre o que funciona, não funciona. Pode ser que coisas que eu esteja propondo aqui não funcionem e a gente precise reavaliar. Mas é preciso dedicação, né? Muitas vezes vai ser bem difícil, outras vezes vai ser mais fácil, né? Mas é preciso garantir um tempo para se dedicarem a isso, a estudar, a a aula da gente é o momento da formação de vocês, o estudo, a independência de buscar, de buscar referências é outro momento e tão importante quanto, tá? É... Eu tô parando um pouquinho aqui porque eu sempre vou anotando quem tá entrando pra poder ver se a gente tá conseguindo alcançar todo mundo que tá na pauta. E aí, então tem alguns autores, né? Essa primeira aí eu quero destacar pra vocês, a Helena Kalai. O que está aí como indicação é somente um texto dela. Né? Somente um texto dela de... De muda o ensino, muda a geografia, mas ela tem uma vasta contribuição. Eu posso falar três autoras, e aí são três mulheres, que são as grandes referências do ensino de geografia. E a Helena Calai é uma delas. Né? A gente vai falar depois das outras duas. Tem a Alana Cavalcante e tem a Sônia Castelar. São as três professoras... Né, que estão hoje atuando nas universidades e que produziram a maior parte do que se tem aí de referência do ensino de geografia, né? Mais amplo. Claro que a gente tem muitos outros, tá? Mas essas são três grandes referências. Quando vocês forem lá, chegar no momento de fazer concurso para professor nas redes aí da vida, com certeza esses três nomes vão estar lá, tá? Então eu indico primeiro esse texto dela, esse texto que a gente vai fazer, a discussão em sala de aula, sala virtual de aula. A segunda, lembra, eu falei que eram três? A Castelar não está aqui, mas a Cavalcante está. A Alana Cavalcante lançou ano passado esse livro aqui. Pensar. Chama Pensar pela Geografia. A gente vai, Já é a nossa leitura da próxima aula, semana que vem. Né? A gente vai ler a introdução, um texto, e depois, mais à frente, a gente vai ler um novo texto desse livro. É um livro importante que ela consegue fazer... Acho que quase tudo que está no nosso programa tem nesse livro aqui, que é a trajetória do ensino de geografia é, no Brasil, que são como a o ensino de geografia foi se alterando com as teorias educacionais, né? enquanto a teoria educacional foi se alterando, como isso tinha impacto no ensino de geografia, como se trabalha com os conceitos de geografia em sala de aula, né? Então é um livro recente dela, e aí tem esse título interessantíssimo, né? Pensar pela geografia, né? pensar a geografia, né? é como que a gente olha as coisas do mundo, utilizando a geografia como forma de raciocínio isso é uma defesa que a gente vai fazer muitas vezes aqui, na próxima aula a gente vai falar muito disso, né? como que a gente entende também a geografia como uma forma de pensar o mundo tá? então essa é uma das referências que está aí na biografia de vocês, depois a gente tem o um nome da educação né? Florestan Fernandes, um grande nome da educação junto com Paulo Freire, em que ele vai falar em um texto a gente vai discutir a formação política do professor, né? A gente tem toda uma dimensão técnica de como dar aula, como ser professor, né? A gente não fala muitas vezes que fulano sabe muito, mas não sabe ensinar. Quantas vezes a gente barrou com professores assim, né? Que a gente percebia que tinham domínio dos seus conteúdos, mas que tinham dificuldade de passar esses conteúdos, ou de explicar, ou de ter uma didática, né? Isso é muito comum. Durante muito tempo, por muitas vezes, se fala isso. Essa é uma dimensão da docência, o fazer, o ensinar. Mas isso não é só isso, né? A dimensão da docência está para além disso, porque ela está falando com pessoas, ela está formando pessoas para a sociedade. Então, ela também está falando de uma formação para transformação. Se a sociedade tivesse uma maravilha, a gente estava formando só para se inserir nela, mas ela não está. Então, a gente precisa pensar também numa educação que está almejando a transformação da sociedade, né, por isso pensar numa formação política do professor, é o que esse texto do Florestan, é um texto pequenininho, são três páginas, é, vai levantar essa discussão. A quarta indicação aí é da Bell Hooks, também uma, uma indicação, vocês estão vendo que, o, que a biografia tem, geografia, né? tem ensino de geografia e tem educação? é nesse livro aqui dela, da Bell Hooks, é, ensinando a transgredir a educação como prática da liberdade. Né? A Bell Hooks também é uma referência, uma referência do movimento negro é, no nas discussões do movimento negro no mundo todo, né? mas ela tem uma discussão forte na educação, nessa educação necessariamente antirracista, antissexista, anticapacitista, em que a gente também precisa se comprometer, né? A transformação do mundo passa pela transformação desse mundo cheio de preconceitos, né? cheio de opressões. Então, a Abel vai trazer essa dimensão também para nossa aula, como a escola dialoga com essas teorias e com essas necessidades de transformação. Tá? Por isso ela está na nossa biografia. Depois a gente tem, e não poderia deixar de ter, né? o Milton, um primeiro texto do Milton Santos para vocês. Milton Santos com um texto que é o professor como intelectual na sociedade contemporânea, o Milton Santos não é um autor que pensou o ensino de geografia, né? ele pensou a ciência geográfica, mas ele tem esse texto, em que na verdade é a transcrição de uma palestra dele numa aula inaugural de formação de professores de geografia, em que ele se põe a colocar a teoria que ele desenvolve a serviço de pensar o ensino e de pensar o ensino de geografia. Então a gente vai trabalhar e vai estudar esse texto do Milton Santos, depois a gente tem paula é, gilberto de souza e paulo juliás nesse livro lançado também ano passado nesse livro também lançado ano passado tô tentando fazer aqui com vocês uma biografia vocês estão percebendo né que passe pelas ciências que interessam para gente que tem obras que são referência, né, que são tradicionais de se discutir, mas também tem obras com reflexões novas. Né? Esse livro aqui, Geografia, Ensino e Formação de Professores, a gente vai ler dois capítulos deles também em momentos diferentes do no nosso curso. É, a gente teve o lançamento, né, a professora Paula ela fez uma live comigo para o meu projeto de extensão ano passado e depois ela fez uma live com o professor Luciano, diretor da FEBF, de lançamento desse livro. É um livro que tem aqui, ó, essa capa que tem tanto a Paula, os autores, né, como, professor, como trabalhadores, né, a carteira de trabalho deles. Então a gente pensar na dimensão da docência como uma técnica, na dimensão da docência política e na dimensão do trabalho, né, quem é o trabalhador docente, quais são as condições de trabalho dos docentes no país, quais são as lutas que eles enfrentam, quais são as condições necessárias, né, de luta... É também aí uma referência que a gente vai trabalhar, uma bibliografia obrigatória no nosso curso. E por fim, também tem uma dimensão de arte na docência, né? trabalhar, dar aula, né? a aula também tem uma dimensão humana que está para além da técnica, para além da política e para além da condição do trabalho, como realização criativa. Como realização da potência do humano. Então a gente também tem aí o Manuel Fernandes Neto, que escreve muito bem sobre isso, né? Tem um livro lindo, com um crônicas sobre a aula. E a gente vai ler um dos textos do Manuel Fernandes Neto também nessa disciplina, tá? Depois disso, vocês vão encontrar aqui uma bibliografia complementar. Essa eu não vou comentar cada texto, não. Algumas dessas, em alguns cursos anteriores, de Prática 1... Foram obrigatórias, e aí agora eu transformei em complementar, para fazer alteração na biografia, lógico, né? Mas elas são tão importantes que elas continuam aí. E aí eu vou só lembrar o que eu disse a vocês, né? A gente tem compromisso pessoal, cada um aqui com a sua própria formação. Então esses, essas indicações ali é para quem quer ir além. Eu gosto disso, estou gostando do que eu estou fazendo, do que eu estou vendo, quero ir Quero fazer mais, quero ser mais, quero entender mais. Tá aí a biografia que vocês podem utilizar para aprofundar os temas de cada aula. Vocês vão ver, quem já percebeu lá no cronograma, tem sempre assim, leitura obrigatória. E aí um daqueles que eu acabei de apresentar. E embaixo, complementar. Eu muitas vezes na aula vou fazer referência à leitura complementar também, tá? E aí eu vou, mas não vai ser cobrada a leitura dessa aula, dessas... Desses textos, nas avaliações, mas eles vão estar ali como referência para quem quiser e puder. E eu faço é, muito gosto que vocês busquem isso, porque acho que ajuda na formação essa bibliografia complementar. Eu só quero destacar aí que aparece a Pontiusca Paganelli e cassete ali, ó. Parece nada para aprender geografia. Esse é o livro mais clássico de ensino de geografia, um livro de 2017, 2007, é um dos clássicos do ensino de Geografia, não está obrigatória nessa prática, mas vai estar em obrigatória é, um pouco mais à frente, tá? Podia destacar também a Messey aí, com a mente geográfica, porque trabalha... Doreen Messey é uma, uma premiada autora do ensino de Geografia, que morreu há pouco tempo... De ensino de Geografia não, da Geografia, que morreu há pouco tempo... É uma referência de ganhar prêmios mundiais, né, sobre geografia e aí ela tem esse texto interessante na internet, uma das nossas aulas vai ser indicada aí, quem puder leia tá? Tem um texto meu aí também na indicação porque a gente vai trazer, eu vou trazer muitos dados de pesquisa e eu publiquei esses dados em alguns materiais né, esse aí é um desses materiais que tem também algumas coisas que eu escrevi sobre é, vou para a próxima Tá? Outras indicações Então além daquelas complementares A gente ainda tem outras Que não vão ser citadas necessariamente nas aulas Mas que podem ajudar E tem aí a indicação de três lives né? A gente tem a Essas três Eu poderia indicar muito mais Porque a gente teve um ano um, um ano passado Muita diversidade em relação a isso Mas essas três lives aí Elas serão um objeto de estudo De vocês para a produção de algumas Atividades e de avaliação Tá? Então já tem aí quem são, quais são as lives Onde vocês encontram E daqui a pouco, quando a gente fala do cronograma Eu vou dizer quando a gente vai trabalhar com cada uma delas Estamos no cronograma já? Aí Sim? Os nossos encontros Vão sempre... Acontecer, então, às sextas, no dia, né? Às sextas-feiras, às oito e cinquenta, né? E a gente tem aí o que eu planejei, de maneira geral, para esses encontros. É... Aulas síncronas e assíncronas, né? Sabendo das dificuldades, né, de alguns de acompanharem sempre. Pode acontecer de cair, enfim. Qual foi a minha iniciativa? E aí a gente vai avaliar depois se vai dar certo, tá? Tá? Já tem estabelecido, então eu acho que esse momento que a gente está vivendo hoje, de encontrar, de vocês me ouvirem, de eu falar sobre os conteúdos, de a gente conversar, é o mínimo que a gente pode fazer para garantir a qualidade do nosso curso. Então, assim, eu não acredito, e eu sei que tem vários recursos necessários a serem usados nesse momento, por todas as razões possíveis, mas eu acredito no encontro entre o professor e aluno para produzir alguma coisa. O que a gente tem hoje para produzir esse encontro são as aulas síncronas. Então, vocês, quem já viu lá e quem não viu, vai ver agora. Eu planejei muitas aulas síncronas. Eu planejei muitas sextas-feiras estar aqui às 9 e às 18 ao vivo com vocês para poder garantir o nosso conteúdo, garantir minimamente o nosso conteúdo. Né? É... Claro que eu também fiz algumas propostas de aulas assíncronas, para vocês terem mas mais para vocês terem acesso a outros materiais do que para abandonar a proposta da síncrona mas a gente tentou aí fazer um, um jogo onde as síncronas fossem maioria Nesse sentido é eu que claro, eu fico pensando em quem não puder em quem acontecer alguma coisa com a internet não puder recuperar tempo de assistir aula e aí eu tô fazendo já tô começando desde ontem aqui esse experimento eu produzi um um aplicativo aqui, eu abri um canal de podcast. Eu uso isso no, no cria no projeto de extensão, para leituras de, de histórias geográficas para criança, né o nosso grupo produz, mas não nesse formato que eu estou tentando fazer agora. Qual é a minha ideia? É de que eu consiga, eu estou tentando começar a aula, eu coloco aqui para gravar no canal de podcast, e a ideia é que quando termine a aula, eu consiga fazer a publicação do podcast no nosso canal. E aí, por algum motivo, alguém que perdeu alguma coisa, né? Ou que precisou naquele dia, não pôde estar junto. Eu vou continuar dizendo que o melhor que a gente pode fazer é estar tá aqui juntos, né? para garantir esse espaço e esse encontro. Mas quando acontecer alguma coisa atípica e não puder, vai estar tá lá no canal, né? E aí, onde estiver, vai dar pra ouvir, né? Se tem... Tem com várias plataformas, né, porque com o Google mesmo vocês conseguem abrir, embora seja de um, de um aplicativo, ele abre em qualquer outra plataforma ali, tá? Então essa é a minha proposta pra gente tentar fazer de maneira síncrona, muitas vezes, tentando garantir quem não puder. Não posso garantir a tecnologia, não posso garantir que chegar aqui e não gravou, né? Se vocês puderem me lembrar, professora, tá gravando? Antes eu até agradeço, porque hoje eu tô fazendo direitinho, mas não sei se isso vai se repetir. O tempo aqui de gravação é de uma hora, a gente já tá aqui a 55 minutos, já vai até par parar aqui para poder continuar uma segunda parte da aula, mas a ideia é essa, tá? Depois vocês me digam aí se vale a pena fazer, se vocês têm alguma outra sugestão. Nossa aula do dia 26 é essa, a aula inaugural, a apresentação e a emenda. Em março a gente tem primeira aula, então na sexta-feira que vem, o tema da aula é Para pensar geograficamente o mundo, o texto base é esse da Alana Cavalcante que eu escaneei aqui e vou mandar para vocês, é a introdução e a parte 1 do capítulo 4, né? o desenvolvimento do pensamento geográfico, esse, esse capítulo 4 a gente vai ler em dois momentos, a parte 1 é na semana que vem e a parte 2 vai ser é mais à frente. A le... Então, a base é o texto da Alana Cavalcante, essa é a leitura obrigatória. E tem, para quem quiser e quem puder, essas outras referências aí. Não tem aqui o link, né? Onde vocês podem acessar se for caso de internet, mas na bibliografia tem, tá? Lorena. Oi, né? oi. Vai colocar no grupo do WhatsApp também? O quê? Os links dos textos? Sim, sim. Alguns aqui eu escaneei, né? Vou tentar botar <risos> lá no AVA. E aí a gente. <risos> A gente tenta depois colocar o link, botar no Google Drive, né? Botar o link, tá? Okay. Deixa eu só parar, parar a gravação aqui. Eu acho bom, Lorena, tá? ótimo. obrigada. Tá bom? Pela informação. Tá. Comigo não tem problema nenhum. É o mesmo estudante, eu tô aqui, eu tô sempre com as duas pautas mesmo e vou me organizar. Mas quando são professores diferentes, de eu acho melhor pra gente evitar problema, evitar assistiu ou não assistiu, o professor não registrou, fazer assim. Tem, tem a possibilidade de fazer, não altera nada, é um, dou uma inscrição online, uma troca online que vocês fazem, então acho melhor, tá? É, deixa eu seguir aqui, depois a gente vai falar de algumas coisas mais práticas também, tá? Bom, dia 12, tá aí como... Tá cortado aqui pra mim. É, Prática de ensino de geografia e transformação da sociedade, um fórum, né? É a nossa primeira atividade. Essa atividade, ela não necessariamente vai ser de avaliação, mas no dia 12 a gente não vai ter aula síncrona, né? É a nossa primeira aula assíncrona. E aí eu vou indicar que vocês assistam essa live, né? Com a professora... Vejam pra mim que tá com um negócio aqui na frente, eu não tô conseguindo ler, mas é a Ana Jordão, né? Que tá aí. É, a professora de prática, é uma professora da UF, de ensino de geografia da UF, que fez uma excelente live. Quando chegar no dia 5, semana que vem, eu vou orientar o que é para vocês fazerem no dia 12. né? Não necessariamente precisa ser no horário da aula, mas vocês vão assistir a live e eu vou botar uma atividade no AVA para ser respondida a partir dessa, dessa live, tá? a partir da, do que vocês assistiram na live da professora Ana Jordani. Essa que é a nossa programação para o dia 12 de março. Aí a gente vai para o dia 19 de março. Dia 19 de março a gente tem aula. Tema da aula, movimento, aula síncrona, né? Movimentos e sentidos de geografia escolar. Onde a gente vai ler o texto da professora Lana Cavalcante, a segunda parte. E o texto da Helena Calai. E tem aí umas indicações de complementares para quem conseguir. Dia 26 é a mesma coisa. A gente vai discutir docência e pesquisa em geografia escolar. Tem o texto do Milton Santos e da Bel Hooks. E tem ali indicações de complementares. Nesse dia, a gente vai ter um feriado logo depois. que olha, do dia 26 de março, a gente só vai ter aula depois do dia 9 de abril. Porque 2 de abril é feriado. Então, eu deixei uma atividade... Cadê? Uma atividade aqui embaixo, ó. Atividade avaliativa, 2,5. Eu vou explicar no dia 26 qual é essa atividade. Também é baseada numa live. Essa vai valer 2,5. Vocês vão assistir a live da professora Núria, e aí pode fazer a atividade individualmente ou em dupla, e aí já tem uma data de entrega dessa atividade, tá? Então vocês vão receber no dia 26, não no dia 2, e vão ter aí 15 dias, porque no dia 2 não tem encontro, é feriado, e vão ter até o dia 8 para me entregar essa primeira avaliação, valendo dois pontos em mim. Em abril... Depois é feriado, vamos para o dia 9. Dia 9, o tema da aula é a formação política do professor de geografia. O texto base do professor Gilberto e da professora Paula, com o texto do Florestal Fernandes. Vamos discutir na nossa aula síncrona. Tem aí algumas indicações de textos complementares. Dia 16, a mesma coisa. Tema da aula, a aula de geografia como território de ensinar e de aprender. Dois textos, os dois se chamam a aula, né? Um é a aula do Manuel Souza Neto, outra é aula Espaço Território desse livro da Paula e do José Gilberto. Tem os textos complementares, um texto meu e outro texto do professor Manuel Neto. E aí nós vamos para aí dia 23 é feriado, no dia 30, a gente tem a segunda avaliação 2,5. É, de novo no dia 30 vocês vão assistir a live do professor Gilberto e da professora Paula Essa live que o Luciano mediou, que a FEBF transmitiu Está lá no Facebook da FEBF Lá no comecinho tem o um link para vocês Vocês vão assistir, eu vou propor alguma coisa em cima da live Uma questão, uma atividade para ser desenvolvida Vocês podem também de novo fazer individual ou em dupla Não botei ali a data de entrega ainda Quando chegar mais perto eu falo para vocês e aí a gente tem outros dois pontos e meio da avaliação, tá? Maio. Em maio a gente não tem discussão de texto. É o nosso último mês de aula, né? A gente vai ter no dia 7 e o dia 14. A gente vai ao longo aí de março e abril construindo isso, tá? Mas no dia 7 e no dia 14 vai ser, é o um momento reservado para os grupos que vão produzir as aulas experimentais. Então a ideia é que os grupos vão se formar com temas que eu vou sugerir, num formato de aula que eu vou sugerir, e aí vocês vão dar aula, os grupos vão dar aula para a turma, né? para mim e para os outros colegas. Todos nós vamos avaliar, todos nós vamos participar, fazer indicações da aula, tá? Então vai ter lá 20 minutos e aí o grupo vai se... a gente vai pensar no formato, Vai ser um dia que eu sei mais difícil, né? Que muita coisa pode acontecer, que a gente vai precisar que vocês estejam aí com as câmeras, estejam aí é, com o material produzido para apresentar. Eu sei que vocês devem ter aí outras disciplinas é, indicando seminários, né? É algo muito comum na universidade, a apresentação de seminários como uma avaliação. E aí eu já vou dizer que o que eu vou propor não é seminário, o que eu vou propor é aula. Então já é um primeiro movimento de vocês enquanto professores. É... Tem, todo, tem diferença. E aí eu vou explicar depois com calma. A gente vai aprender como se constrói um plano de aula, como se realiza uma aula. Claro que de maneira experimental, por isso tem esse nome, né? 20 minutos. Então, de maneira bem experimental. Mas aí os grupos vão se apresentar. Parte no dia 7 e parte no dia 14. Esse trabalho dos grupos, a aula experimental, a preparação dela e a aplicação no dia, conjunto dessas duas coisas, vai valer 5 pontos. Então aí a gente tem uma nota fechada, né? Duas avaliações individuais ou em dupla entregues, valendo 2,5 cada uma. E uma aula experimental valendo 5. É o nosso primeiro 10, né, disposição de disposição de nota. E vamos para o segundo, no dia 21 de maio. Aí a gente vai ter no horário da aula... É uma avaliação individual eu vou disponibilizar a prova né a aula a avaliação eu estou chamando de prova porque é a avaliação individual escrita tá mas isso não quer dizer que vai ficar a câmera ligada todo mundo fazendo prova não não é isso não eu vou passar a avaliação nesse dia que está marcado vou mandar para vocês pelo grupo por e mail e aí vou marcar a data só que essa não pode ser em dupla com as outras essa vai tentar fazer com que vocês respondam sobre o conjunto de leituras do semestre. Então, o que, que eu por estou falando em estudar o texto, gente? Estou falando em estudar o texto que é para anotem as coisas, leiam e vão sublinhando o que, que você está lendo e em que. Essa, esse conjunto de estudo vai ser muito importante para vocês fazerem essa avaliação individual. Né? Ela vai pedir para vocês relacionarem com perguntas e os textos lidos. Então, se quando você receber a avaliação, você não tiver anotado nada, tiver que buscar lá no grupo onde está o texto tal, para começar a ler e começar a responder, vai ficar mais difícil, né? E eu estou falando da questão prática da, da avaliação, né? Não estou nem falando aqui mais da formação geral, o quanto isso é importante. Mas criar esse hábito de estudar o texto, não só ler fazer anotações, fazer indicações, quando eu estiver aqui na aula síncrona explicando o texto, falando sobre ele e também fazendo registro de alguma maneira, anotando. Quem tiver isso tudo organizado no dia 21, né? Nessa avaliação, tem a avaliação quase que pronta. Porque a avaliação vai pedir para você relacionar coisas que a gente falou aí ao longo desses dois meses. Se isso estiver tudo registrado, é, isso vai ajudar muito a realizar essa avaliação, tá? Então, essa avaliação do dia 21 vale 10 pontos, é a avaliação individual que eu vou, marcar, vou entregar e vou marcar um dia para vocês me devolverem respondida. Claro que vocês vão ter, vou poder olhar os textos, olhar as anotações e produzirem essa avaliação e vou ter um tempo para isso. Isso também vale 10. A média final, então, é o resultado da avaliação individual escrita, mais a soma de todos os trabalhos e, e, e a aula experimental, dividido por 2, Tá? No dia 28 de maio, a gente vai se reunir para avaliar o curso, para dizer o que, que funcionou, o que, que não funcionou, né? A avaliação do curso é avaliação... A avaliação sempre é de mão dupla, tá? A avaliação nunca é só do aluno, né? O professor também se avalia quando ele avalia os alunos. Mas a avaliação do curso é pensando nos próximos, né? Então, é, é o momento que eu preciso que vocês... É, coloquem o que, que funcionou, o que foi legal, o que, que deveria permanecer, o que, que não funcionou. É claro que a gente espera que depois disso a gente não tenha um curso à distância, mais que seja um curso presencial, mas que a gente possa avaliar as leituras, né, o que, que foi difícil, o que, que foi fácil, o que, que sentiu falta, para a gente poder melhorar aí o curso. Então é mais uma. uma... Se fosse na FEBEF, seria o dia do lanche coletivo. Da gente apresentar as notas, que é isso que se faz na avaliação do curso também, né? Vocês têm direito de saber, antes da gente lançar no sistema, vocês têm direito de saber a nota, porquê da nota, fazer uma prova, fazer uma prova final, né? Caso a nota não, não, não chegue ao mínimo que a gente tem. Então tudo isso acontece aí no dia 28, tá? Avaliação final do curso. Quem nesse dia a gente informar as notas finais? É, não estiver alcançado o mínimo para a disciplina, vai fazer no dia 4 uma prova final, uma avaliação final pensando nesse, com, nesse, nesse resultado aí, tá? Não é para assustar não, tá? É, esse é o nosso normal lá na faculdade. Tudo isso aí está mediado pelas tecnologias, tudo isso aí, por isso vai ter avaliação, se fosse lá, vocês teriam nesse dia uma prova que eu entregaria e vocês teriam tempo para fazer, né? Não é isso que a gente está propondo agora Vai ter uma avaliação individual Quero ver vocês escreverem sobre o nosso curso Sobre o que leram Vou entregar, vocês vão fazer Vou fazer com um consulta aos textos Com um consulta às anotações tá? Então fiquem bem tranquilos em relação a isso é... Então terminamos aí no dia 4 né? Quero saber se tem alguma dúvida Quanto a esse cronograma Alguma proposta, alguma sugestão Para a gente encaminhar aqui para o final tudo claro vocês compreenderam tudo tranquilo tudo tranquilo, tudo tranquilo. É, os textos tu vai passar todos para gente né em relação às bibliografias para as aulas vai passar tudo para gente né Lorena isso as obrigatórias hoje vocês vão já já vai estar lá na página daqui a pouco o texto da na página no grupo né eu já escaneei o texto da semana que vem então toda semana eu dou o texto tá na semana seguinte tá se eu conseguir antecipar. que tá difícil, tá bom, mas se eu conseguir antecipar. Não é, se pensar na geografia não encontrei nada. Não, é o livro. Eu não o livro pra vender. É, o livro é muito novo. Esses que eu, que eu escolhi, eu estou escaneando para vocês porque são livros muito novos. Então estou escolhendo os capítulos e escaneando. Eu não garanto tá que vai conseguir mandar também a complementar, até porque a bibliografia é complementar, tem alguns que são livros inteiros, né? Então tá ali não, como sim. referência. Então, o que eu vou me comprometendo aqui a mandar para vocês toda semana é o texto da semana anterior, tá? O texto da semana posterior. Então, hoje eu mando do dia assisto tá? Obrigada. Nada. E aí, então, a gente vai para a parte final da nossa aula. É, quem entrou lá no Ava viu que essa... Esse, essa imagem lá, né? Eu sempre, nossa primeira aula na FeBF, seja qual turma eu pego pela primeira vez, eu coloco isso. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer no ensino sempre. A gente está sempre muito preocupado em como ensinar, né? O que, que eu vou ensinar? Como é que eu vou aprender geografia? Eu vou ensinar o que ensinar? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ensinar? Por que, que eu ensino? Como que eu justifico a importância da geografia? E são todas perguntas muito importantes e pertinentes, né? A gente tem que se preocupar, sim, de conhecer a nossa ciência, de essa disciplina é para isso, né? De começar a nos forjar como pessoas que vão ensinar essa ciência, portanto, como ensinar é importante para a gente, ter clareza do por que é importante ensinar aquele conteúdo, por que é importante que o outro aprenda o que a gente está ensinando, né? Então, esse porquê ensinar também é fundamental, mas essa, que é para quem serve, é sempre a pergunta que eu coloco no primeiro dia do curso, porque a gente precisa, enquanto professor nesse país, saber a favor de quem a gente trabalha, o melhor de quem a gente quer, né? A gente vive numa sociedade dividida em classes, a gente vive numa sociedade de classes, a gente se compromete aqui, como eu falei com vocês no começo da aula, com a educação pública com a sociedade de maneira geral e com a educação pública de qualidade, né? Então, como a gente pensa, né? visando a transformação dessa sociedade, com quem a gente se associa? Com quem a gente vai lá e segura a mão e quer que... Muitas vezes a gente acha que essa transformação vai dar... Pelo exemplo, assim, né? Eu trago a trajetória minha, fico sempre muito preocupada de como isso está sendo entendido, né? Porque a gente não, não tem... Não é uma trajetória de mérito, né? É claro que tem esforço pessoal, eu já falei aqui das redes, das pessoas que me ajudaram, né? É claro que a, nossa, a gente é sempre herói da nossa história, né? Mas a ideia aqui é não é que seja, é de, a gente está trabalhando na educação como um direito. E se a educação é um direito de todos e de todas, é a favor disso, é para isso que, a gente, que o nosso conhecimento tem que servir, né? O que eu ensino para vocês na universidade, o que os professores ensinam, é um direito de ser aprendido, e a gente precisa falar de modo a ser entendido também, né? Tem um, algumas coisas que rolam na internet, interessante, né? uma vez eu vi isso, alguém dizendo que, que o que estuda, o que produz, precisa saber contar para vó, precisa saber chegar em casa e dizer pra, em casa o que está estudando, né? É claro que tem vários atravessamentos disso, é claro que o conhecimento científico tem a sua linguagem, né? mas essa linguagem tem que ser acessível, e quando ela não for entendida, vocês têm que ter o direito de dizer olha, eu não entendi. Mas esse não entendi também tem que ser um motivo de vocês não aceitarem. Se alguém escreveu e alguém falou, a gente tem que entender. Então alguém tem que explicar melhor. Mas a gente também tem que correr atrás de todos os meios para poder compreender. Então para poder compreender e criar os meus processos eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler, eu tenho que buscar as referências. São dois processos, né? Cobrar que a gente tenha coisas inteligíveis, entendíveis, e que a gente tenha associação política que a gente quer defender como educação, e fazer o nosso processo individual de buscar melhorar, de buscar conseguir compreender mais, né? É sempre mão dupla, vocês vão me ver falando isso muitas vezes aí. É, então, para quem serve o, conhecimento, o nosso conhecimento? Para que sociedade? Não é um conhecimento só para é, inserir o outro... Eu quero muito que vocês virem professores de Geografia e trabalhem e sejam felizes com isso. Mas eu quero que vocês façam isso não só para se inserir no sistema e nem só para educar alunos que se insiram no sistema, mas que tenham no horizonte a transformação dele. Né? É, meu segundo, o penúltimo slide aí, que fala dessa escolha, que foi o que eu tentei sensibilizar no começo, da docência. Eu vou ler esse trechinho? Fala assim... Escolher a nós mesmos e começar a nos tornar o que somos é uma escolha existencial. A escolha existencial é um salto. Se você pensa no mundo e em esferas, pode dizer que você salta para uma esfera. Para a esfera ética ou religiosa, para a esfera do político, do erótico, da arte criativa ou estética e assim por diante. Você não escolhe a filosofia, mas a si mesmo como filósofo. Você não escolhe política, mas a si mesmo como político. Você não escolhe seu amado, mas a si mesmo como amante. Você pode falar também do salto em outros termos, mas nos termos da nossa presente discussão, diria que salto significa destinar a si mesmo e não determinar a si mesmo. A gente está falando aqui de uma escolha, escolher a si mesmo, né? então, mas uma escolha que também nos escolhe. Então, quando a gente escolhe a docência, quando a gente escolhe a Geografia, fiquem cientes que ela está nos escolhendo. E que ela está impondo para nossas vidas muitos desafios também, né? E que a gente tem que estar preparado para fazer, para se destinar enquanto professor, para se destinar enquanto professor de Geografia, tá? E, por fim... É, o Paulo Freire vai ajudar a gente também um pouquinho nesse, nessa primeira aula, aí, nesse primeiro encontro, porque ele vai dizer que ninguém começa a ser professor numa terça-feira, às quatro horas da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática e já vou chamar o Saviane embaixo, que vai dizer que a docência ela está entre um compromisso técnico e uma competência política. Isso que Fred fala é muito importante, né? Vocês vão sair daqui quatro anos, se o UERJ deixar, e é, se é a pandemia deixar, isso tudo deixar, né? Mas vocês vão sair daqui com professores de geografia. É, e se sentindo muito ainda inseguros em relação a isso. Muitas vezes culpando o curso, achando que não estão preparados, que não foram preparados para um monte de coisa que a realidade vai mostrar. É o que eu disse, o que vocês vão aprender agora, daqui a algum tempo, por isso que precisa estar em constante estudo. Né? Mas, principalmente, saber que eu fiz essa trajetória e eu continuo sentindo frio na barriga, porque a aula vai começar. Sentindo toda o desafio, todo o desafio de que são agora de novo aqui 25 pessoas se formando e que eu tenho a minha colaboração para dar com isso e que eu tenho que estudar para fazer isso então para dar aula para vocês para esse livro aqui, eu vou sentar, eu vou estudar eu vou formular né? por isso que a gente tem que ficar alterando a bibliografia porque senão a gente fica repetindo fica lá pegando aquele papelzinho amarelinho, velhinho, repetindo o que a gente já fez há 20 anos, a sociedade não é igual a 20 anos pra gente fazer isso né e isso a gente não vai Claro que tem gente que você vai pensar, caramba, nasceu para ser professor, né? Outras pessoas que você vai olhar pela característica da personalidade. Mas não é simples assim. A docência, ela se faz ao longo do processo. Ela não se faz, não vai ser no dia da minha colação de grau que eu virei professor e agora está pronto. Não vai estar tá pronto nunca. Né? Essa é a escolha que se faz, né, que a docência provoca. Então, o que a gente vai fazer é o melhor possível, para estar tá o mais preparado possível, mas sabendo que não é o fim. Né? que é um início de trajetória mesmo, tá. E aí, eu vou convidar vocês. Eu sei que eu não sei quais são as dinâmicas que os outros professores fizeram, mas entendendo as, as dificuldades da internet, seria a gente teria esse momento na universidade de cada um falar, se apresentar e escutar as histórias. E seria essa primeira aula, mas também sei dos limites que esse tempo remoto traz pra gente e sabia que tinha muita coisa para falar hoje. Então, eu vou propor pra vocês. Eu também quero conhecer igual eu falei lá que fiz com os alunos nesse né, tempo todo, um pouco das trajetórias, das escolhas, dos motivos das escolhas. Eu tenho sempre algumas teorias, por que, que a pessoa, com tudo contra hoje em dia, para ser professor, né, com tanta gente dizendo que é muito ruim ser professor, é, por que ainda né, tem gente que escolhe isso? Eu tenho algumas teorias, as respostas dos estudantes ao longo do tempo me fizeram criar algumas teorias que às vezes eu confronto, às vezes eu confirmo, que está tá muito ligado às próprias trajetórias de vida. Então eu coloquei lá no AVA, na aula de hoje, um tópico de fórum em que eu coloco, é uma é de apresentação mesmo, tá? Para cada um chegar lá e dar uma, fazer uma narrativa breve dessa escolha pela docência, da sua experiência escolar, experiência em geografia. A minha ideia é fazer a leitura disso, que vocês consigam aí até o começo da semana, até segunda ou terça-feira pelo menos, responder lá no fórum e aí eu vou ler para poder começar a aula de sexta-feira com os textos, mas dialogando com as respostas de vocês. Pode ser assim? Deixa eu fechar, é. <risos> sim, Deixa eu fechar aqui, aqui. sim, funciona. Deixa eu deixar aqui, para aqui. Sim? Queria só brevemente hum. ouvir vocês aí. A gente está terminando? Já são quase... Dez e meia, só ouvir se foi bom, se deu pra compreender bem os objetivos do curso. Podem abrir aí os áudios. Sim, claramente sim, tem bem. Sim? Eu até em 10 minutos atrás, mas consegui acompanhar tudo aqui. Tá. É, eu vou fazer isso que eu combinei, tá? De... De publicar a parte 1 da aula já está publicada, eu vou publicar agora a parte 2 e vou colocar lá no nosso grupo o, o canal que tem o podcast para vocês irem, para a gente poder ir registrando e deixando as discussões por lá, tá? E vou mandar logo depois também o nosso texto. Eu queria tanto ver vocês um pouquinho. Ver. Vocês conseguem abrir? Eu não, eu não vou, gente, pedir pra vocês. Eu, sei de isso, eu falei pra vocês como foi quarta-feira comigo, né? Que foi caindo tudo e eu fiquei no final só com... Mas é surreal pra gente esse, esse, esse modelo de aula, né? Onde a gente não vê... É... Eu acho que o professor... Eu não precisava nem ter perguntando isso pra vocês que eu perguntei agora. Se tava compreendido. Se eu estivesse vendo as carinhas... Porque pelo olhar, quando a gente tem experiência, a gente já sabe quem concordou, quem não gostou muito, quem tá perdido... Só da forma de olhar pra vocês, a gente já percebe isso. Então, claro que eu não vou fazer nenhum tipo professora. de... Professor. Oi, fala Marina. Juro que na, na aula que vem eu vou até pentear o cabelo, eu apareço. <risos> então tá, então a gente vai combinar assim. Só da gente ter... Eu queria muito fazer esse registro, né? É, de que a gente tá, tá presente, né? de alguma maneira, e acho que abrir a câmera, pelo menos no final da aula, pelo menos na hora, vamos tentar fazer, manter assim, na maior parte da aula, eu acho, eu entendo todas as razões, mas como a gente vai ter sempre uma discussão de texto, e depois vai abrir um pouco para debate e pergunta, que nessa hora de debate e pergunta, vocês abram, sempre, sempre vai ser no final da aula, né, o, o ideal é que a gente tenha um tempo de apresentação do texto, e que o outro tempo seja um pouco mais de debate, e aí quando for possível, que vocês façam isso. Podemos combinar assim então? Lorena, eu te falei. É. De onde eu moro, eu não, tenho sinal, eu não tenho sinal de telefone móvel. Eu moro em Praia de Mauá, distrito de Magé, mas aqui bem, bem na rua. Uhum. Eu tenho internet local, entendeu? Uhum. Só que a internet local, só Jesus na causa. Porém, eu tô... Falei com o esposo, quero ir lá pra poder tentar aumentar esse meu link ou pelo Sim. menos manter o que eu preciso. Certo. Entendeu? Certo. Estou eu tô fazendo todo possível. Eu posso, às vezes, aparecer, aí vai cair, você me adiciona de novo, eu apareço, pode ficar no Beleza, assim, Ana, sistema. beleza. Eu acho que mais do que aparecer, que aí eu acho que já falei os motivos que eu gostaria, que sei mesmo sabendo que é difícil você já participou pra caramba hoje, né, de alguma forma, que vocês criem, não tem aqui previsto ponto de participação, que é uma coisa muito comum que a gente coloca, tá, nas elementos, que a participação nas aulas também vai é compor a avaliação, né, e justamente por saber das dificuldades que isso não tá lá como pontuação da aula, mas mesmo assim eu acredito em aula com participação, né, não é palestra, não é outra coisa, e aula não é palestra, porque eu falei que a aula experimental não é seminário, a aula não é palestra, a aula é diálogo. Então, assim, ainda que não consiga, como a Ana acabou de colocar as, as questões dela, eu tenho certeza que não, é só, não são questões só dela, podem ser questões minhas. Mas é um dia que eu não consigo eu tenho que dar aula assim também. Né? Mas que a gente tente fazer isso, se possível, abrir as câmaras na hora dos debates. E quando não for possível, quando for ficar complicado, que ainda que seja por áudio, mas que... que Demonstre participação, né? Que fale assim, eu li, professora, eu li essa coisa aqui e traga alguma contribuição do texto, né? Que traga alguma coisa que a gente possa efetivamente fazer com que esse espaço fique cada vez mais parecido com uma sala de aula, né? E aí a sala de aula, já tô vendo a Bruna ali, já adorei ver a Bruna. <risos> Obrigada, Bruna. E assim, pensando que vocês vão ser professores, e pensando que vocês vão sentir muito isso, né? Não sei se vocês viram no passado, teve muito isso, né? Gente que colocou é, no final do ano, feliz porque os alunos fizeram isso, ligaram as câmeras, né? Professor bicho bom, gente. coisa, pouca, já deixa a gente... <risos> e a gente tá vivendo um momento muito fragilizado, né? Um momento muito é, surreal para todo mundo. Todo mundo vivendo a partir de muitas dores, né? E sentindo as dores do mundo também, quem tem o mínimo de sensibilidade. Então, assim, a gente ter... ver aí a carinha da Bruna e da Paula agora. Me deixa... É, eu me sinto mais professora, sim. Tá? Obrigada, Sandra. Eu me sinto mais professora quando eu vejo... E ainda mais vendo que eu tô formando professores que vão saber exatamente esse sentimento da gente quando estiverem lá. Né? O quanto a gente precisa de conexão. Muitas vezes... Muitas vezes a gente precisa ser mais professor nesse sentido, da conexão até do que com o nosso conteúdo, né? Às vezes o que vai gritar na gente quanto docente é essa relação humana, é olhar o outro no olho, né? Então, eu agradeço a vocês todos, tá? E todas. Obrigada pela manhã de sexta. Semana que vem a gente se encontra e eu mando pro nosso grupo tudo o que a gente precisa aí pra aula que vem, certo? E podem fazer perguntas por lá. Só não garanto que eu vou responder exatamente na hora porque a gente tem as demandas todas, tá? Mas eu respondo beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau Obrigada, Obrigada, Obrigada gente, viu? Obrigada fim de semana. Certo, para vocês também. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Valeu.